0: 发现优秀财经文章，阅读干货，跟雨落萧关一起冷眼看世界。欢迎收听雨落萧关读财经。朋友你好，我是雨落萧关。今天给大家读的这篇文章呢，是校长江南凤青写的一篇关于大学生创业的文章。题目呢，这个比较犀利啊，叫做“大学生创业是典型的”。不靠谱。那么在读文章之前呢，也欢迎大家关注我的微信公众平台“雨落萧关”。孵化器能够位于更多创业者聚集的地方，那么就会产生更多出现创业机会的可能。这个角度来看，位于相对的学校周围和大型企业周围，这是一个很重要的条件。只是从某个角度来看，在美国呀，这个大学生的创业成功率它会更高，而中国的大学生创业几乎没有成功的。我们从来不参加任何关于大学生创业选拔的活动，都是一堆没有经验、没有阅历、没有技能、没有格局的人，几乎啊没有成功的可能。从这一点来看呀，他并非是这个学生的问题。我们得承认，中国大学教育在某个意义上来讲，它是失败的。当然，我个人没觉得这种失败有啥不好。中国的社会，毕业以后啊，它面临的压力很大。人生难得有个几年的空闲时光，让你可以吃吃喝喝、玩玩乐乐、谈谈恋爱、睡睡觉，干什么非要去创业呢？毕业以后呀、啊，你有的机会去做事情，干什么？非要在大学里面去做呢？美国不一样的地方是，美国它是一个相对来说稳定的社会，毕业之后的大学生压力它没有那么大，所以啊，对他们来讲，在大学里面折腾点事情，本身也是各自的一种人生选择。而且，美国大学生的实践水平远高于国内，他们在大学就基本算上一个成熟的创业者了。中国，你至少得毕业三年以后，才能算个合格的创业者。这三年里啊，他们会吃尽苦头，尝尽人间冷暖，受尽委屈，然后才能知道自己并不是什么重要的人物。别把自己看得太重，才会尝试去落地。许多大学里的孩子啊，都太把自己当一回事了。大学生创业其实就可以直接归纳为不靠谱。即使有数量，也是极少极少。这里呢，又得分为两个情况。第一个呀，美国呢，它还是一个技术导向的国家。在中国大谈商业模式的时候，美国的创新方向还是集中在技术创新领域。我们来看美国的比尔盖茨，那是出了个牛逼的东西啊，叫 Windows。所以啊，人家辍学创业、啊、能牛逼。谷歌的两个牛逼人物出了个牛逼的技术啊，叫搜索技术。人家在技术领域也是全美的顶尖人物，所以啊，人家可以辍学创业，因为做了别人做不了的事情。扎克伯格呢，倒有点类似于商业应用导向，做了个被大家广泛使用的东西，而非技术导向。但是我们看到美国更多的还是技术支撑为主，但是中国呢？还没到那个阶段，中国的人口众多，人口红利还没充分释放的阶段，根本轮不到技术上场。你想，中国卖个机票都能卖出两家的上市公司，这时候啊，技术压根还不需要。所以，过去几年乃至未来的两三年内，我看中国呀，还是会以商业模式创新应用为主导性力量。这个时候其实是比对这个客户需求的时候，客户需求才是核心竞争力。你一个大学生呀，你要啥没啥，对社会认知不深刻，人性理解也不充分的情况下，鬼才会相信你能做出商业模式应用的创新模式。都是处于假想的自我意影中去想象出自己的产品解决了多少社会问题，解决了多少人的需求，本质上都是在扯淡。我这几年很少见大学生，因为他们见识不够，总觉得自己能够战天斗地，一上来看，开口就是五千万美金估值，说做了多少牛逼的东西。我问他：“你知道跟你一样商业模式的公司吗？你做过市场真正的需求调研吗？你真的认为别人都是你想的那样吗？”我们说呀。你要做一件事情的时候，先去看看有没有同类的模式，再去说别人做的他做的如何了，他遇到什么问题了，这些都是创业者基本要去面临和解决的问题。事实上，能把这块做的扎实的人都很少，这个反映了一个什么情况呢？说明创业者其实缺乏基本的创业素养，都是靠自己的想当然。很多人说来找我请教问题，我基本都认为也是扯淡。我们能帮上什么忙呢？你们才是创业者。理论在这个行业里，你要做的事情，你一定要比我明白，比我懂才可以。如果你们都没有我懂，那干什么？你创业呀？那我去得了呀。我们只能从我们看到的一些大的趋势性问题和行业性宏观的层面给予一些帮助。具体的东西我们不懂。这都反映出了创业者很浮躁、不愿意踏实做事的性格。当然啊，干脆还有很多人的基本的商业计划书都没有。问他们做了什么，他们说这个很简单，随时可以做。我觉得吧，其实并不是如此。一个商业计划书它本身不代表啥，也没想象中的那么重要，因为很多模式本身都会变化。你现在写了，以后可能完全不一样。但是 BP 至少可以看出一个创业者基本的格局观，也可以看出一个创业者看问题的方式和方法，它是我们判断一个创业者是否靠谱的非常重要的依据。很多人写商业计划书写的是洋洋洒洒几万字，写的很细，生怕一些东西说不明白，也生怕给我们感觉不好。其实我们压根就不会在乎这些细节的问题。我们更在乎的是一个人他阐述的创业逻辑，具体的细节包括预算，其实从来都不靠谱。谁能知道实际的过程中多少数字才合理啊？这些都是细节，没必要深究。但是你要做的事情，你解决了什么问题？你是怎么解决的？你怎样比别人更有优势？这些远比你去列清单更有实际的意义。我们常说呀，讨论问题是开放式的。你会发现前面讲的后面却忘记了，它是不系统的，缺乏逻辑的，想到哪里讲到哪里。这种讨论的面谈固然可以讨论的更加透彻，但是随意性更强，很难适合做一个真正意义上的决策。所以呀、啊，商业计划书还是非常非常重要的，不要轻易忽略。我们也碰到很多创业者直接跟我们说，你喜欢什么样的商业计划书？你觉得该怎么做？有没有模板？直接可以改的，这让我们感到非常的无语。事实上，创业啊，这不是我要创，是你们自己想做一件事情。合格的创业者是深刻的知道自己想做什么，而不是我们想要什么。你做你自己想做的，然后找到认可你的人来投资你，然后坚定的去支持你。你不是找来一堆大妈，天天催着你、惯着你、不断的干涉你，每天骂你说你给我的计划是这样的。结果你为什么给我做成那样的呢？一定要知道啊，人是不可能改变自己的颜色的。你想做什么，认可什么，是不会改变的。如果轻易因为别人的想法就改变自己最初的想法，那么这样的创业者，我们投资你干什么呢？只有坚定的坚持自己的初心，最初想做的事情，碰到问题可以绕着往前，而不是直接转向。一个经常容易转向的人，根本就不值得投资。纯粹跟我们说你想要什么样的模式，我们写成这样，那不是我们想要的投资人。所以，我从来都是说，商业计划书不是给我们的，是给你自己的，帮助你更好的理解你自己要做的事情，帮助你更好的想明白一些事情。很多事情大逻辑是靠谱的，但是真落到纸面上呀。你就会发现很不靠谱。你写商业计划书的过程呀，其实就是一个思考的过程。好了，今天给大家讲的就这么多。最后一样做一下广告，希望大家可以关注我的微信公众平台“雨落萧关”。最近呢，在投资人的支持下呢，我们开了一个小红圈，叫做“金融防骗手册”。也欢迎各位网友通过我的微信公众平台进入这个小红圈里面，我们一起聊一聊。好，我们下期再见。